0: Consultora Fede Ratas, buenas tardes.
1: Sí, ¿qué tal? Eh, yo soy una clienta de la consultora, eh, para mí, por supuesto, es muy importante, la información económica, eh, por eso los contraté.
0: Bueno, haces muy bien, este, Imagínate que andar por ahí sin saber cómo está el tipo de cambio real, efectivo con Bolivia. Bueno, na nadie puede andar por ahí sin saber eh, la información económica del momento.
1: Claro, sí, yo coincido. El tema es que yo llamaba porque. Eh, porque no me llegó el informe mensual de coyuntura, y como para mí es muy importante la información económica, uh, lo quisiera leer.
0: Mil disculpas. Dame tu dirección y te lo enviamos ya mismo.
1: Sí, es la nave 391 séptimo d de Diego, capital.
0: Qué raro, acá me figura que, que recibiste, que te lo mandamos. ¿Segura que, que lo, no recibiste nada?
1: Eh, sí, segura, va. En realidad recibí una tarjeta de fin de año.
0: Pero nosotros no mandamos tarjeta de fin de año a los clientes. ¿eh? Es política de la empresa. No involucrarse con las creencias de los clientes.
1: <risa> bueno, pero en mi caso me llevó una tarjetita de fin de año de ustedes.
0: A, a ver, describímela, la tarjetita.
1: Mira, en el frente había un triángulo eh, con una frase que decía brotar.
0: Brotar, el triángulo de Disóceles.
1: Eh, no sé, un triángulo normal. Bueno, no, sí, no ese es era... el informe. Ese es el informe.
0: Entonces te llego perfecto, me quedo tranquilo. Bueno, muchas gracias. No,
1: no, para, para, para un segundo. ¿Cómo que es el, el informe? Era una tarjeta con un brotar.
0: Pero, a ver, ¿vos le, ¿te fijaste atrás lo que dice la tarjeta?
1: Ah, bueno, espera que la, la busco. Eh, bueno, tiene algunas frases. A ver, leeme. Dice: proyecciones, escenarios de título.
0: Perfecto, escenarios económicos, ¿no?
1: Eh, pero, pero después dice: escenario alto.
0: Alto, sí, positivo. <risa>
1: Dice, todo joya, dormís sin frazada y salí a festejar en cuanto puedas. Después dice, escenario medio, la cosa está tranqui, no te preocupes, pero estás no, atenta. No sé de qué te reís, no. Y después dice, escenario bajo, ponete las pilas, porque se va toda la mierda. Ahí hubo un error. Bueno, todo es un error, pero.
0: Eh, Pero este... me
1: mandaron, me mandaron una tarjetita de fin de año.
0: No, 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 no. El informe es ese. El informe es ese el error es que yo les dije a, lo, a los pibes que lo hacen que eh, no poner guarangadas. La verdad, que eso es, eh, es una mierda, me parece mal. Eh, por algo nos llamamos Federratas, ¿no? Eh, bueno, se arregla. Haceme un favor, tachá a la mierda y escribí arriba al demonio. Que es más formal, digamos, el sentido es el mismo.
1: Sí, encima yo te voy a cambiar. Pero vos me estás cobrando 50 lucas mensuales por esto. La verdad que es un poco perreta. Pará, pará, eh... pará,
0: pará, pará. ¿Vos qué credenciales tenés? ¿Sos economista?
1: No, por eso compro el informe.
0: Bueno, con más razón. ¿Quiénes son los que saben? ¿Vos o nosotros? Acá somos una consultoría con un grupo de expertos. No somos matarse
1: No me digas, ¿cuántos son ustedes?
0: Y estamos, a ver, pará. Yo, que en realidad soy licenciado en turismo, pero sé una bocha de economía. ¿eh? Y después, déjame hacer la cuenta. Eh, ah, sí, mi sobrino, que ya termina el secundario este año, con por ahí repite física, eh, pero le está haciendo un comercial, ¿eh? ojo.
1: Bueno, con razón me mandan esta frase de sobrecito, de galletita de sí, la para, fortuna.
0: No, no nos falte ese respeto. Acá trabajamos con un modelo de 109 ecuaciones.
1: ¿Para ¿y cuántas incógnitas?
0: 110. Uf, tenés razón. Está indeterminado. <risa> ¡Dylan! Nos falta una ecuación. La puta madre, ¿cuántas veces lo hablamos?
1: <risa> Pero andá, echala a Dylan, echate a vos mismo, sos un chanta.
0: Dylan, larga el huesito. ¡Dylan!
2: Somos dos, uno y, ahora somos dos. y acá estamos en, en la décima temporada de Dos Tipos de Cambio. Mi nombre, señoras y señores, es Pablo Javier Mira. Tengo el agrado de darles la bienvenida a los oyentes que tanto nos siguen, que son Roberto y Laura. <risa> uh, quiero darles la bienvenida. ¿Cómo están, compañeros y compañeras de Dos Tipos de Cambio? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo
2: excelente, muy bien. Excelente. Me alegro mucho, me alegro mucho. Vamos a empezar por el día de la fecha y para eso tengo que presentarles a él, al matemático, al estadístico, al auditor y, ¿por qué no, al economista? Es el hombre que ante la guerra de contra la inflación se declaró neutral. ¿Por qué? Porque el dinero es neutral, señores. Con <risa> ustedes, Gerardo, el suizo.
0: Robner, muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Este, muy contento de estar acá, la verdad que gracias por invitarme Como todos los jueves Sí, como todos los jueves sí. Este Y bueno, sigamos con las presentaciones y después voy a decir cuál es el día ¿O querés que te diga ahora cuál es el día de la fecha? ¿Te lo digo ahora? Te lo digo ahora Bueno, Basta.
1: Y Estamos medio perdidos Hoy
0: es 31 de marzo, ¿qué tal? Eh? Bien <risa> En realidad, si uno se pone a buscar en la en qué día es hoy, qué se festeja Hoy es el Día Mundial del Taco, pero a nadie le interesa Sí, porque nosotros no tenemos el taco, nosotros tenemos el choripán, Las zapatillas. por ejemplo. ¿Cuándo es el Día Mundial del Choripán, Pablo? Pero taco, perdón, porque tiene muchas acepciones. Claro. Estamos hablando del taco mexicano. El taco mexicano, exactamente. Ah, bien, bien. Esto, El Día Mundial del Choripán es el 15 de marzo. Así que eh, si el año que viene hacemos un programa un 15 de marzo, vamos a festejar y el si día... No, y si no
2: cae, lo hacemos igual. Y,
0: y lo hacemos no nos vamos a perder el Día del choripán. Lo
1: vamos a festejar de última.
0: Y después tenemos, por ejemplo, el Día Mundial de la Empanada, que es el 8 de abril, y el Día Mundial del Dulce de Leche, que es el 11 de octubre. Cada vez que haya morphy hacemos un programa. Exactamente. Pero... Lo que quiero destacar, el 31 de marzo, ¿Sí? es una efemérides que para la economía y, y para la matemática es muy importante. Hace 426 años nacía Dios. Pues, René Descartes. René Descartes. Ah, René ah. Descartes, que La razón es... de mi vida. No, no <risa> es así. No, no, la nada razón nada existir. Nunca es, me acuerdo el nombre este, del libro de Descartes. Meditaciones metafísicas. El discurso del método. El discurso del método. Ese tipo de cosas tenía Descartes. Fue el que inventó la famosa frase, pienso, luego existo. Ah. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la importancia que tiene para la economía René Descartes? Sí, a ver. La invención de los ejes cartesianos.
2: ¡Uh! Clave, nos clave. La vida,
0: les cagó la vida a todos los estudiantes. Ah, tremendo. Tremendo porque justamente él firmaba sus escritos eh, con el seudónimo de Cartesius. Cartesius y de ahí viene... De ahí viene Cartesiano. Los ejes cartesianos, exactamente. ¿Qué es su segundo nombre? Es su seudónimo. Así como vos firmás Pablo Javier Mira, es este seudónimo, <risa> nadie sabe tu verdadero nombre hasta el día de hoy, él firmaba los Cartesius. Ejes, los ejes Pablo Javier Miros... ¿Podemos,
1: po podemos decir que el primer filtro de, de la carrera es gracias a...
2: Es, es del señor René Descartes.
0: El, el señor René Descartes que nacía un 31... De marzo de 1596, ¿sí? O sea, uno de los grandes filósofos del siglo XVII que era después. Perfecto. noventa o 1596, siglo XVI, y él muere creo en 1650, muere él. Muy bien. 54 años. No,
2: no descartes tus gráficos y seguí haciéndolos correctos.
0: Otra cosa, la palabra descarte no tiene nada que ver con René, ¿eh? No, es, es otra cosa, no no, no tiene nada que ver. Perfecto, como Pero la resultando. palabra taco, que tampoco Exactamente.
2: tiene. Exactamente. Señoras y señores, es momento de presentar a nuestra productora, la estrella del programa, la luz que ilumina nuestro camino hacia el fracaso.
1: No, no, no. Chico, además, además,
2: les digo, la persona que se ha ocupado especialmente del análisis de coyuntura, el seguimiento día a día de lo que ocurre en la semana económica y ya nos va a contar cuál es la noticia económica de la semana, me la imagino, imagino. sí,
1: porque porque le faltaba coyuntura a este programa. Eh, sí. era, era muy te, hablar te noto... de
2: como con dudas te, te, te tiro un par de a ver mira me, me gusta el dato... juego de
1: que tires pistas eh, porque bueno venís no pegando la voz pablo ¿Yo? Sí. Bueno, okay. Que eso que te llamás señor coyuntura es un dato bueno,
2: no. es un dato semestral es un dato importante hay gente que bueno, está anual, un poco mejor anual. pero que sufre mucho todavía y y, y hay, si bien hay mejoras hay mucho por eh, no no qué
1: no es un dato anual
2: no, bueno, el dato que salió semestral, es muy importante. todo el mundo hablando de eso, Barbie. Eso vamos. Sí, eso, vamos. Sí, está hablando hasta todo Gerardo. El mundo. Sí, claro. Está hablando sí. de todo el mundo. Ah, ok.
1: Pero es un dato anual. <risa> bueno. Te estás equivocando de ¿Cuál dato. ¿Cuál es
2: la noticia económica de la semana, Bárbara Will? Por supuesto Por favor, que todos sabemos
1: que la noticia económica de la semana fue. Eh, sería una cachetada, la cachetada que le propinó Will no. Smith. A Chris Rock, me parece que es el dato económico de la semana. Nadie estaba viendo los Oscars, nadie estaba yendo al cine porque había una pandemia, porque mucha depresión y que levantó, todos hablando de los Oscars, levantó las acciones de los Oscars. En el Acá fondo estamos. tiene
0: razón, no sé a qué te referías vos, Increíble. me imagino que no será el número de pobreza, Pablo, pero... Increíble, eh, Increíble. Yo No creo reacciono que porque reaccionar como hizo Will Smith
2: sería realmente una agresión no, ¿no? Cuando tremendo, tengas tu tremendo. consultora,
1: Pablo, llámame a mí, yo te leo la coyuntura.
2: Increíble, señoras y señores, eh, un nuevo fallo de nuestra, de nuestra cronista de coyuntura. Eh, es momento de presentar a nuestro operador táctico, técnico y se llama Paul Sandor. ¿Cómo ¿Cómo estás, Paul?
3: Cómo va todo bien,
2: muy bien, muy bien, contento, muy bien. Contento, eh, contento, con contento. el deseo sincero de sí. que mejores tus notas en nuestra evaluación. Yo también vengo semanal. Todo,
3: todos los jueves vengo con la esperanza
2: Venir de repasando. Sí, sí, sí. Bien, eh, ya tengo tiso, la pregunta repaso. para esta semana, bien. Pablo. Y tenés que eh, explicarnos la distinción entre el efecto sustitución y el efecto
0: complementación.
2: Ingreso. El Efecto sustitución <risa> ¿El y eh. efecto ingreso, Paul.
3: Adelante. Y depende, y depende, porque eso me, me enseñaron.
2: Todo depende. ¿Te
1: gusta?
3: De ti depende.
1: Tiene un punto, tiene un punto para decir depende, ¿eh? Su, ya está, sustitución
3: ya está. es cuando sustituimos, digamos, ah, podríamos sí. decir, ahora también que está muy en boga, sí. la dolarización. Sustituimos un un, eh, un peso por un dólar. ok este, un peso un dólar, no sé si recuerdan, mm. este, ¿y cuál era la otra? Juego efecto la de... sustitución versus efecto... efecto ingreso. Claro, bueno, bueno, eso eso genera pocos ingresos, digamos, porque nuestro <risa> peso devalúa eh, con respecto al dólar, al banco, al banco, vamos, este, no te rindas. Sustituimos un, una moneda por la otra y nos entra poca plata, que es lo que nos pasa a, la, a, a fin de mes.
0: No, no. ¿No? Se no termina puedo... marzo
3: y ya no sé a dónde A qué
0: sí, mes mandarte. A diciembre.
2: Mándenme a abril, por favor. Mándenme a abril. Bueno. Paul, eh...
3: A ver si te reivindicás eh, sí. contándonos qué pasa este viernes a la noche. Este viernes a la noche eh, los esperamos a todos. Tenemos la fiesta de Mixtape Radio. Eh, sí, ¡Bum! sí, sí, la verdad que está buenísima. Ah, toca una banda que se llama Los Pasacalles. Los Pasacalles. Los Pasacalles, Calles. Sí, sí, sí. esos que lo ve la chica y se quiere matar. Claro, O también está eso que dice cornudo, no sé <risa> qué. Esos son buenísimos. Felices
1: sí, 15 años, sí, te sí. convertiste en una mujer. Claro.
0: Sí. es licenciada. La licenciada
1: Barbie. Feliz ¿No te pusieron primera... <risa>
3: Right. <laughs> Por fin la
0: pusiste, macho.
1: Claro,
3: bueno. bueno, los pasacalles, que es de la banda de nuestro amigo Tomás Martos, eh, bueno. amigo y compañero. ¿Qué música estar, hacen? Eh, música eh, rock, eh, rock dark, pero va a estar debutando acá, va a estar debutando Opa. acá porque es un proyecto nuevo, Este, así que nada, los esperamos, tenemos fichines, tenemos Street Fighter en pantalla gigante, campeonato uh, de Street Fighter, por una remera, digamos, vos ganás el Street Fighter, te llevas automáticamente una ¿Puedo remera. Tener el sí.
0: personaje de Will Smith eh, sí, Porque es que, dark. Porque es dark.
2: Claro,
3: claro. Yo creo que algún morocho hay para elegir. Así que. Este, Espectacular. Eh, después tenemos fichines. Ahí eh, se estrena. No se estrena. se Van, van a traer fichines nacionales. Además del nuestro. Juanito Arcade. Que es un fichín que se desarrolló acá en la Argentina. Wow. Y otro que se llama Super Proyecto Isaac. Que es otro arcade que se ah. desarrolló acá en la Argentina. En formato
0: arcade. Sí. para ¿qué, qué, ¿Cómo el fichín es un jueguito? El fichín es el cospel que le pones a se para le dice, jugar. Se
3: le dice fichines al arcade a cuando a uno iba a parar el los fichines los fichines es lo que te bueno, dan para que pongas en la máquina y que juegues a bueno, algo nosotros poníamos otra cosa nosotros poníamos DRF chupadas poníamos chapita de, <risa> con tal de, de seguir jugando así sí, se, bueno. se arruinó por ah, eso así. decayó la industria rompimos del rompimos el mercado <risa> rompimos el mercado bueno y te, y termino con esto noche de juegos de mesa todo eso por 300 pesos pueden venir a jugar juegos de mesa jugar eh, Street Fighter está el Pictionary es re barato sí. está el Pictionary Paul, está el Tech re barato. Te, para el tech? vos 300 dólares está el Tech es muy largo, pero yo creo que lo, lo, lo van pero a traer. está el juego. Está, está, está. está, está, está. ¿Y el trivia? Eh, el trivia, por suite, lo tengo. Sí. Es buenísimo también, está. ¿Carrera de mente? Eh, hay uno que se llama Carreta de Mente. Pero en serio. Eh, no te, no, ah, no te está buenísimo. No te estoy jodiendo. Y con, con preguntas medio alternativas. ¿De qué trata? Lo, lo hizo un chico de acá, lo desarrolló un chico de acá. Ay, quiero parecer. Se los voy a traer un día, es muy chistoso. Por favor. Tiene cinco libritos, hay una, hay una categoría que se llama Enanos y te trae un librito chiquitito así y te pregunta sobre, sobre cosas soy, pequeñas.
0: Sobre la Nieves te pregunto.
3: Claro, por ejemplo.
1: ¿Sabes qué este... hoy justo venía pensando eso? Que mi departamento es un departamento de enanos. Eh, puede
3: ser, puede ser. Empezando
1: por el portero, pero está muy interesante, Carret,
3: Carreta de 20 se llama Y tiene unas reglas bastante extrañas Pero está bueno, también está ¿Los para esperamos jugar. dónde? Acá, en Machado 6.15, Machado 6.17 A partir de las 9 de la noche, 300 pesos Barra económica Te estamos haciendo empanadas turcas Vamos, Empanadas papá. árabes este, y también veganas. Y tu cara árabe, ve lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que sí. No, <risa> no
0: le digas eso, por <risa> amor de <risa> Dios. Va a ir todo en cana. Entre los
3: enanos. Y este, el nos va a
1: venir a buscar. Armenios. Bueno, lo, lo,
3: los esperamos acá este
2: viernes que va a haber cosas muy copadas. Dale. Señoras y señores, dos tipos de cambio permanece y continúa de la siguiente manera: dos tipos de cambio. Dos que fueron a una ventanilla de la AFIP a pagar el impuesto inflacionario. Tipos de cambio. Te reviso el coso. Varios bar, me dijeron. Vamos
1: a hacerlo bien. Ya, yeah, ya, yeah,
2: ya. Yeah. Te reviso el coso. Para sacarte de ese pozo tan restoso y asqueroso. Te reviso, te reviso el coso. El gobierno y la cultura te establecen la estructura.
0: ¿Cómo me gusta el trap, Gerardo Robner? Este es un trap de los auditores paranoicos que es música regulada estaban escuchando te reviso el coso espectacular Gerardo pero necesito que me hables
2: eh, hay mucha gente sin laburo si bien la tasa de desempleo bajó hay mucha gente que tampoco por ahí está buscando necesita más horas trabajar por la inflación ¿Cómo hacemos para encontrar laburo, Gerardo Ramna?
0: Bueno, si ustedes creen que los títulos profesionales y los años de trayectoria adquiridos laboralmente les pueden servir de algo, están completamente ¿Cómo? en lo cierto. No, digo, ah, están completamente ah. errados. Ahí está, perdón. Este, Porque ahora, cuando uno va a una entrevista laboral, sí pesa el, la, el título que vos tengas, la experiencia, todo eso, pero hoy la mejor... Carta de presentación es poder convencer al otro que se tienen las habilidades que la organización está necesitando, Pablo. Por eh, ejemplo. Por ejemplo. Ya vamos a ver, porque esto fue toda ah. una investigación. No, no lo voy a tirar porque no quiero que la gente consiga empleo todavía. No Ahora, lo descartes. No, no lo descartes, así como René. Bien. Este Y lo cierto es que eso atraviesa cualquier profesión. No es que estos que vamos a decir estas habilidades que hay que poseer para conseguir un empleo son solamente para economistas, ¿no? Porque la gente cree que nosotros solamente hablamos para los economistas y no también hablamos para los financistas. Digo para que lo sepan y lo tengan bien en claro. Eh, lo cierto es que a través de la búsqueda de empleo de LinkedIn se elaboró una investigación en base a información de habilidades uh -huh. que aparecen en los perfiles de los usuarios que utilizan esta red profesional y que consiguen empleos con salarios más altos. Esto es lo importante. No, porque lo importante no es conseguir un empleo realmente, porque eso es relativamente fácil. Eh. Lo difícil Ay. es que te paguen algo importante por eso. Bien. ¿Eh? Claro, porque si no yo me meto en cualquier lado a laburar. Este, así que hay un montón de cosas. Bien, ¿qué, qué, ¿qué dice este informe? ¿Qué dice este informe, Gerardo? Gracias. Que en la actualidad los empleadores ponen foco... Eh, en una combinación de habilidades blandas y duras ya eh, empieza sugerente la nota. sí, claro, porque aparte dice fuerte. que hoy lo blando es tan importante como lo duro bueno, cómo vos. han cambiado las cosas mira han cambiado las cosas, no es lo que me dicen a mí particularmente <risa> pero, este, bueno vamos a explicar un poquito porque la gente por ahí empieza a confundirse y no estamos hablando de otra cosa que no sea conseguir empleo. ¿eh? Las habilidades, habilidades para conseguir Laborales, exactamente. Mm -hmm. Bueno, por ejemplo, eh, las más valoradas de las eh, habilidades blandas, uh -huh. otra cosa que quiero enseñarles a aquellos que nos están escuchando, es que eh, no digan habilidades, queda feo. Queda feo habilidades. Digan skills. 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 A ver, repete avec moi. Descartes. Skills. Descartes. 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 Eh, bueno, ¿cuáles son las habilidades blandas más valoradas por aquellos que tienen que decidir si van a tomar a alguien en un empleo? Bueno, básicamente la creatividad. Muy importante la creatividad. Muy importante la creatividad. Muy importante, sí. sí eh, por ejemplo, vas a... Vos querés entrar como cajero en un banco y dice, bueno, escribiste una poesía. Claro. Es, si sí, vos... o, o, o cantame eh, un rap.
1: Te doy Ahora, un pero eso un no es
0: creatividad, no, es el claro. que escribe el rap.
1: Te doy un lienzo en blanco. Y claro. Claro, y, y, y pinta y algo.
0: Y, y pinta un dólar, ¿viste? Así con, con un euro al lado, que, que Estos lo acrílicos. Besa. una cosa así. Me gusta. Bien, la persuasión. Convenceme de que te dé el laburo. Claro, vos tenés que decir, a ver, si alguien tiene que estar en ventas, por ejemplo, el tema de la persuasión, claro. persuadirte para que compres mi producto, que no sirve absolutamente para nada. Claro, bueno, la, la respuesta del tipo sería, si yo fuera tan bueno en eso, no estaría buscando
2: laburo, ¿no? Porque no, pero, habría
0: persuadido a otros empleadores de que me tomen. Pará, pará, por ahí, ese es uno de los empleadores. Pero hay que persuadirlo. Algo de lo que hablamos mucho en nuestro libro, Homo Falsus, Cómo uno debe persuadir con ciertas... Mentiras. No, quería decir algo más sutil. Engaños. Eh, algo más sutil. Bueno. <risa> falsedades. ¡Falsedades! Falsedades, prácticamente. Bueno, que uno tiene aparte, es colaborativo. Viste que todo el mundo es colaborativo y trabaja en grupo, ¿no? Cuando se presenta eh, ah, a sí. un trabajo, ¿no? Yo, una de mis principales habilidades es trabajar en grupo. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros trabajamos en grupo. Mira vos. Muy bien. Y eh, a, a, a todo esto, mi experiencia laboral es que hay muy poca gente que sabe trabajar en grupo. Muy, muy poca. poca gente. Es eh, por lo menos en este país tengo que decir, muy poca gente que créeme trabaja en grupo. Mira, gracias. Este otro es manejo del tiempo. Es increíble hay gente que se afana en los relojes. <risa> sí. ¿Cómo maneja el tiempo? Cambia, Impresionante ¿no? sí, tema sí. De, Estaba pensando en términos de,
2: de la teoría de la relatividad Manejar el tiempo eh, sería eh, ir más rápido, ¿no? Si uno acelera y se empieza a correr como un loco Por ejemplo, de alguna manera está manejando el tiempo Porque lo está modificando La
1: locutora de 113 Maneja el tiempo Ella va a conseguir un trabajo fácil O un
2: meteorólogo, de repente, <risa> que también podría manejar el tiempo, ¿no?
0: El meteorólogo puede manejar el tiempo, sí. De otro lado. Pero de todas formas, hay gente con la que vos hablás y vos ves que habló durante dos minutos y a vos te pareció que fueron tres horas. Eso es manejar el tiempo. Eso es manejar el tiempo.
1: Tengo... ¿Quiere que lo
2: aburra?
0: Tremendo.
1: Yo tengo gente que no sabe resumir.
0: Bueno, eh, eso no eh, es lo que Viste
1: como que.. Ah, pero, bueno.
2: pero no me dijo el, el, la dirección, no me dijo el signo. ¿En qué sentido manejar el tiempo? Ah, el signo. ¿Para Scorpio, reducirlo Scorpio. O para Scorpio. extenderlo?
1: Acuaria.
0: No, para manejarlo. Que vos sos que el, el dueño del tiempo. Impresionante. No, no, fuera... fuera Son de las cara. 8 y estamos girando a la derecha. <risa>
2: es que... Es que en realidad... La...
0: Uy, hasta que esta termina de reírse. Bueno, apúrate, apúrate, Barbie. Dale, reíte rápido. ¿Eh? No manejas el tiempo. Eh... Frenamos 8 y 15, Gerardo. Gracias. Entonces, vamos a repasar. Creatividad, persuasión, colaboración y manejo del tiempo. Hasta ahora, la quinta sí. es adaptabilidad. Adaptarse. ¿A qué? a todo, no importa, a los, a los cambios que hay por ejemplo, eh, te mandan a limpiar el baño y vos te tenés que adaptar y oh, por supuesto, convertirte en baño
1: <risa> te prende el aire acondicionado te mucho de... calor y tenés que zafar en mucho frío y Muy vos bien. llevaste una sola ropa ¿te a mí sabés que se
2: me ocurrió que esto se asocia con la película Selig de Woody Allen, en donde la persona se adapta incluso
0: físicamente ¿no? a sus eh, interlocutores se convertía en escocés entre otras cosas, En chino, ¿no? en, sí, sí, judío, en judío bravino. Sí, judío ya era, pero ortodoxo, ortodoxo Se convertía en ortodoxo
2: Bueno, eso es lo que nos está pidiendo las empresas en este momento
0: Exacto, pero estas son las habilidades blandas Ah, la ah. pelota sí, imagínate Esas cinco cosas Si vos sos esas cinco cosas, no Nada, sos el CEO de la empresa obviamente <risa> O sea, <risa> solo somos. con blandas sí. No, no, bien. no, tenés que también habilidades duras no importa solamente me lo blando. bastante
1: dura, identificada sí. con, Sos con medio las blandas. ¿Con las duras o con no, las blandas? con las blandas. Bien. Y hago todo, manejo el tiempo. ¿Cuáles
0: son...? No manejas el tiempo. Te... Aparte en un mundo multitasking donde hay que hacer 20 cosas al mismo el tiempo. El tiempo me maneja a mí. Sí. Eh... A ver, ¿cuáles son las que se de destacan dentro de las habilidades duras? La gestión de datos en la nube. O sea, tenés que ir a la nube... Y gestionar los datos o sea, hay que, ahí Hay no que acá. saber pilotear un helicóptero Por ejemplo o similar. No, podés pedirle a alguien que lo pilotee Que te lleve a la nube y vos ahí gestionan los datos Es otra alternativa
2: <risa> Se me cayeron
0: La inteligencia artificial O sea que ah. yo estoy perdido porque tengo natural Inteligencia natural, artificial no tengo Tal vez ni siquiera tenga natural Pero pero tenés si... que venir con un robot, digamos Porque vos, acá, uno
2: tiene la inteligencia que acá, tiene Acá, si tripio Que me, que
0: me, que me, que me acompañó te lo presento, vengo con inteligencia artificial. Otra, el razonamiento analítico. Claro. Por ejemplo,
2: ¿cuál es la raíz cuadrada
0: de 9? Tres. Ya está. Después te completa. ¿Más o <risa> <¿Más>, menos? <risa> Ahí está, gracias. Bueno. Este, el diseño, este debe ser eh, user experience.
1: Ah, sí.
0: User experience, UX le llaman. UX. UX. Y eso qué significa, que sepas eh, usar la computadora, ¿qué? que no. sepas ad, eh, entender, claro, que sepas entender las necesidades del cliente para usar tu producto, ¿sí? Mm. Y el manejo de personas. Porque para mí el manejo de personas es una habilidad es blanda. blanda, no, a mí me suena bueno, más a blanda. porque blanda depende fue la, la cachetada la de Will Smith. Depende, claro. Ahora, si es una piña es una habilidad dura,
1: <ríe> dura. claramente.
0: Esto no significa que los conocimientos ultra especializados uh -huh. están perdiendo terreno, ¿eh? De hecho, lo han perdido completamente. <risa> <risa> Se apunta un mix entre estas, entre estas habilidades.
2: Estaba pensando el economista, ¿no? ¿Qué ¿Es tiene todo. más habilidades blandas o duras?
1: Es todo. No. Es Mar... todo. Sí. sí, como el politólogo. Es una combinación de,
0: de dureza blanda o de blandura. Saben hacer
1: todo o no.
0: A ver, no, yo, vamos a vamos a enumerar esto, ¿sí? Eh, por ejemplo, creatividad tiene, eh, de, claramente, creatividad tiene, digamos, los argumentos que ponen a veces tiene una creatividad impresionante. Hay que admitirlo, los economistas dicen cualquier verdura. Así que eso tienen. Persuasión, han persuadido al mundo de que saben.
1: Eh, obvio. Ya
0: de por sí eso ya es un mérito. Colaboración, ahí la veo difícil. Bueno, no cuando, por ejemplo, que con
2: no tenés ningún artículo publicado y hay, hay otros, claro, un etal. Te mandas un etal, agregás tu nombre ahí, no hiciste nada, como el trabajo práctico del colegio, ¿viste? Pero en un paper. Te agregás tu nombre al final, tranquilo. No lo veo, no lo y veo. Y no, ve. no, mira, no, mira, Colaborar en serio. Y yo mira. creo, No, no, colaboro, yo pongo guita y que aparezca mi nombre. Bueno, manejo del tiempo. Sí, hay modelos que tienen subíndice T. ¿no? Ok, ejemplo, gracias. T, que depende de T-1, por ejemplo. Y Adaptabilidad
0: tienen, sí, se adaptan a cualquier cosa. Sí, eh, están las eh, expectativas eh. adaptativas, por ejemplo, bueno. ahí
2: está. que demuestran que nuestras expectativas al menos se adaptan.
0: Muy bien, ahora vamos a las duras. Manejo de datos en la nube. Eh, no, 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 <risa> basta. Inteligencia artificial, no sé si tienen la natural, ahí tengo que volver tener a... artificial. No, artificial no tiene, no, son, a ver, no, sí, porque algunos son muy aparatos. Claro. Ahí está. Manejo de personas, y sí, sí. porque generan sí. corridas bancarias eso y ese tipo de cosas, claro. claro. Razonamiento analítico. Y sí. Bueno, llamalo razonamiento, entonces. Equivocado, pero analítico. Sí, al analítico al fin. <risas> y user experience, no. No. Listo, entonces esto es para otras carreras Bueno, acá termino mi alocución Mi explicación y seguimos con Dos tipos de cambio Y perdón, antes de ir a No seguimos con dos tipos de cambio Quiero decirles
2: que tenemos Vamos a, a entrevistar A una invitada Internacional, economista, mujer Y de otro país, las tres cosas Y después de la pausa eh, Hablamos con ella Dale
0: Dos tipos de cambio porque nuestras ideas no se matan, se suicidan solas.
2: Bueno, ya estamos con Virginia Rosales, nuestra entrevista internacional. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás?
4: Hola, Pablo. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
2: Bueno, una alegría tenerte eh, y sabemos que sos, por otra parte, bueno, no sé si fan, pero por lo menos seguidora del programa.
4: Sí, sí, os he seguido, sigo vuestros tweets de cuando en cuando, a veces procuro responder en los comentarios, en fin, que, que sí que me gusta.
0: Bueno, y, y el último fue sobre el sueño. ¿Qué, ¿Cuál es el sueño de un economista? ¿Cuál es tu sueño de economista, Virginia?
4: Bueno, Gerardo, primero esa pregunta me, me pareció súper graciosa. Algunos de los comentarios vi que había gente que se lo tomaba en serio y contestaba en serio. Yo que os he escuchado a veces por el programa y, y sé que es un tono así eh, a veces en plan broma. Eh, bueno, respondí que un poco así en plan broma que es conocer a, a, al first best. ¿no? Ah, era...
0: esa era tu respuesta? Sí, <risa> sí, lo había mencionado.
2: Perfecto, sí. me encantó. Sí, sí,
4: sí, sí, porque, porque claro, un sueño bequeriano, además, iba a decir, pero digo, ya me voy a poner muy erudita,
1: y digo, en lugar
4: de un sueño kafkiano, un sueño bequeriano, ¿no?
1: <risa> exactamente. Y, y nada, exactamente. pero digo,
4: ya está, pongo... El first best y, y, y ahí lo dejo.
2: Muy bien, muy bien, Virginia. Eh, una de las razones que por las cuales eh, te contactamos es porque vivís en España. Creo que sos no sos española, sos venezolana, ¿no es cierto?
4: Sí, exactamente. Soy bueno, de Venezuela, pero. pero Así que no vine se nota ya,
2: Por tu sí,
4: Llevo 20, 21 años aquí ya.
2: Muy bien, muy sí. bien y, sí. y un poco eh, como argentinos y argentinas eh, Nos gusta mucho esta situación que se dio esta semana Que nos pone, una, eh, nos compensa un poco nuestro, Todos nuestros dramas macroeconómicos Que seguramente conocerán ¿Y la inflación? Porque por primera vez en España después de décadas <risa> Estar hablando de inflación sí. Cuando nosotros sí. ya tenemos un doctorado, diplomado En ese tema ¿Cómo has visto esta situación? Sí.
4: Bueno, a ver, vosotros en Argentina, exactamente, tenéis doctorado, diplomado y demás y de hecho muchas veces para hablar cuando yo cuando hablo del sistema bancario Siempre cuando me toca hablar el tema del sistema bancario pongo como ejemplo el famoso corralito argentino de por ahí del, del año 2001 por ahí Exacto. más o menos fue sí, sí. y digo claro es que la palabra incluso se acuñó en aquella, en aquella crisis que hubo tan fuerte que yo todavía recuerdo las imágenes, bueno esto es como la canción ¿no? que 20 años no es nada y, y 20 años no es nada porque yo recuerdo esas imágenes y aquella crisis que hubo en Argentina y, y lo, que, lo que veíamos aquí en la tele yo recuerdo que en esa época estaba yo estudiando el doctorado y claro, se hablaba mucho de aquella crisis, del corralito que yo creo que esa palabra no existía y se inventó en aquel momento y yo Así ya es. la adopté y, y la sumo como, como, ¿no? como, como casi propia, siempre digo pues me remito a aquella crisis en Argentina que hubo y les hablo de, de lo que fue aquello y de lo que fue el corralito, pero efectivamente entonces es cierto, aquí estamos viviendo una inflación, este, justamente ayer el dato avanzado del Instituto Nacional de estadística decía que estábamos en un en, un, en una inflación interanual del 9,8, el, uh -huh. eh, el dato avanzado, quizás luego se corrija un poco, pero en realidad, bueno, es un dato que tiene que ver con, con lo que estamos viviendo en parte, ya traíamos una inflación, pero que una, una inflación que era en parte normal, porque nos estábamos recuperando de la pandemia, ¿no? Claro. Y, y bueno, aparte eh, eh, por las subidas de los precios de la energía, era una inflación que si bien la subida de precios no era generalizada en todos los precios de la economía, estaba muy localizada en los precios de la energía, ah, pues había muchos especialistas que decían, bueno, esta es una cosa que va a ir remitiendo y probablemente a finales del 22 volvamos a la senda en la que estábamos antes, ¿no? De una inflación baja, en torno al 2-3%, pues que iba a ir bajando poquito a poco eh, a, a, a finales de año empezaría a bajar pero claro, vino la guerra y ya se acabó toda previsión de, de, de que baje, porque claro uh -huh. dependemos en parte aunque no es tanto el caso de España pero bueno, de, de las importaciones de petróleo y gas eh, de, Rus de Rusia y claro. eso va a hacer que que no sabemos muy bien. Ahora estamos en unas condiciones de incertidumbre que no se sabe muy bien, ¿no?
2: Virginia, estábamos viendo tu maravilloso site de Google que tenés en, en la web y la verdad es que es súper sí. interesante y hay un sí. tema que a nosotros eh, realmente nos interesa bastante que tiene que ver con la divulgación en economía. Y daría toda la sensación sí. de que muchos de los aspectos que están eh, colgados en ese site tienen que ver sí. con esta, con esta con esta circunstancia. ¿Vos cómo ves sí. el rol de la divulgación en la en, en la disciplina?
4: Eh, en la economía. Fíjate que esto es una cosa que eh, en mi caso surgió sobre todo eh, en mitad de la pandemia estuvimos aquí en España no sé en Argentina pero aquí estuvimos tres meses confinados casi tres meses sin salir de casa y eso nos obligó a los docentes a, bueno, pues a dar la docencia de manera online, cosa que no habíamos hecho nunca ponernos con estas nuevas tecnologías, bueno el Zoom era una cosa que no habíamos utilizado antes y empezamos a utilizar a partir de ahí, o sea todo esto la verdad es que es una de las cosas buenas ¿no? que nos ha dejado la pandemia El poder con esta naturalidad ya comunicarnos, eh, asistir a seminarios, conferencias, eh, poder, poder establecer lazos de contacto con la gente en todas partes del mundo, esto la verdad es que es una de las cosas positivas. ¿no? Y otra de las cosas positivas es a empezar a ahondar y a mirar la docencia de otra forma. Entonces, eh, yo creo que esto, eh, nosotros eh, en mi facultad hicimos una serie de seminarios y de reuniones con eh, profesores de la facultad que estábamos preocupados por este tema, ¿no? Y yo me acuerdo que eh, cuando me tocó hablar a mí, yo lo asimilaba como una especie de tsunami, ¿no? O sea, la pandemia vino a ser como una especie de tsunami que nos... Pues, que, que, que nos movió todo el suelo y nos hizo pensar y, y todavía yo estoy reflexionando y todavía sigo pensando eh, eh, en el tema de la docencia en economía y, y yo creo que ahí hay mucho que pensar, mucho que reflexionar porque eh, yo creo que o sea, las típicas clases de dos horas con los estudiantes sentados allí, la clase magistral de un profesor hablando solo con unas presentaciones o en la pizarra, yo creo que eso, eso, eso tiene que cambiar. Los estudiantes que tenemos ya están acostumbrados a un mundo muchísimo más dinámico. ¿Sí, Gerardo? que ¿Querías no, comentar no, claro. algo?
0: Sí, en realidad la seña era para Pablo, para decir la próxima sí. pregunta la hago yo. <risa>
4: eh, vale, vale. Eh, tenemos, pues, tenemos
0: ese tipo de cosas, claro. Vale, para, pues, creía
4: que querías comentar algo. Yo, yo no, ya no como quiero soy comentar algo, sí. sí. Es eh, eh, como el alumno que quiere decir algo en el momento. Digo Exactamente, igual. estaba haciendo... <risa> eso, yo, yo,
0: estaba señorita, eso. yo. Estaba, está, yo tenía eh, dos preguntas. Una es, eh, vos dijiste, bueno, nos reunimos todos los profesores eh, para hablar cómo encaramos esto. ¿Cuál era la actitud mayoritaria entre los profesores eh, para encarar esa etapa? Te ubico en el 2020, es decir, sí. empezó la pandemia, no sabíamos que iba a durar dos años. Este, ¿Cuál fue la actitud mayoritaria? ¿Eh? ¿Fue, te doy algunas alternativas. Bueno, pongámonos, pasemos todo a, eh, a presentaciones... Y hagamos, o, ¿sabés qué? Les voy a dar un trabajo práctico que lo hagan y nada, que no me rompan las bolas, que es una eh, no me hinchen, sí. yo voy a hacer lo mínimo necesario, estoy este, en cuarentena. ¿Cuál sí, fue la actitud sí. mayoritaria?
4: Eh, la mayor parte de la gente salió a hacer lo que, lo que pudo. O sea, yo sí, por lo menos con los que las personas que nos reunimos hubo una gran eh, digamos, eh, disposición a, a, a subirse a ese cambio, a hacer en la medida. Unos lo hicieron mejor, otros peor, pero la gente intentaba dar sus clases. La universidad es cierto que enseguida nos puso los medios, lo del Google Meet, que nosotros no, lo, no habíamos dado clase nunca por ahí, pues eh, se, se habilitó esa plataforma a los estudiantes que no tenían recursos eh, se les facilitó portátiles. En aquel momento hubo un esfuerzo muy grande. Por supuesto que hubo profesores que decían que ese, ese no era su trabajo, esa no era su labor, su labor era dar clases en un aula y bueno, pues mandaron trabajos y tal. Pero, pero yo, por ejemplo, de las personas de mi alrededor, de mi departamento, la mayoría se volcó a intentar hacerlo lo mejor que podía cada uno dentro de sus posibilidades, ¿no? Mm.
0: Entonces, la segunda ah, pregunta... La, sí. la, la segunda pregunta es... ¿Qué formas imaginás que pueden reemplazar a la manera prepandemia de enseñar economía? Es decir, porque vos decís... <ríe> las clases de dos horas, magistrales no... La verdad es posible que yo particularmente tenga poca poca imaginación, pero no se me ocurre. Yo creo que yo, hemos vuelto este cuatrimestre a dar clase y la verdad que está bueno. Sí. Y los pibes se enganchan. ¿Qué otra manera imaginás vos... Sí. Que, que habría para divulgar la economía en una universidad.
4: Sí, pues mira, yo creo que de alguna manera estaban deseando volver a clase, estaban deseando volver a la facultad, porque la facultad, pues no es solo las clases, es los pasillos, es la cafetería, es reunirse, hacer un trabajo en grupo. Eh, yo me he dado cuenta que es muy importante ponerles a trabajar en, en grupo, en clase, eh, ponerles, intento conseguir toda clase de material audiovisual, eh, vídeos, eh, eh, hay vídeos, por ejemplo, aquí he conseguido varios vídeos de una fundación que se llama Fundación Cotec, que habla de ciertos temas que a ellos les interesa, como el mercado laboral en el futuro. Anoto, eh, estoy
0: anotando. Eh, si quieres
4: luego os lo paso. Os os lo paso. Eh, la economía circular... Eh, Habla de diferentes temas de una perspectiva muy actual y además los videos son visualmente muy atractivos muy, muy, que, que, Y entonces a partir de ahí, por ejemplo, les pongo prácticas de, para hacer en, en clase Entonces complemento un poco, siempre procuro romper la... o sea, hablar yo un rato, romper con... Por ejemplo, si son clases de economía política donde puedo hacer ejercicios, hacer ejercicios, ponerlos a hacer ejercicios ellos. Hay veces que llego y les digo vamos a dar la clase hoy entre todos y les asigno a cada uno lo que tienen que eh, investigar eh, y, y luego nos ponemos al corriente y vamos a hablar y vamos dibujándolo, o sea, escribiéndolo todo en la pizarra, lo que cada uno ha buscado y tal. Esa es alguna posibilidad también.
2: Virginia, mm. yo quería pasar un poco a las... Cuestiones más eh, académicas digamos Que sí. tienen que ver con las teorías Económicas, porque una de las cosas sí. que vos Has enfatizado en, el, en alguna Interacción de las redes sociales Es la importancia de aprender Historia del pensamiento económico Para entender la sí. economía ¿Cuál, ¿Cuál es exactamente sí. tu postura al respecto? Sí, sí,
4: mi, mi postura Al respecto, fíjate que es una asignatura Que me gusta mucho, que la, la he dado hace, hace tiempo Cuando entré en la Universidad de Granada La di un tiempo eh, y ahora la estoy volviendo a dar y, y la he cogido con muchísima ilusión porque eh, creo que la, la historia del pensamiento económico te da un enfoque mucho más amplio, ¿no? O sea, cuando estudiamos economía, estudiamos eh, básicamente el modelo, la síntesis neoclásica, ¿no? O sea, cualquier manual de economía, bien sea desde el básico, el intermedio o incluso los avanzados, lo que estamos estudiando es la síntesis eh, neoclásica, no, la parte todo lo que es el, el equilibrio de mercado marshaliano y tal, y, y, y neoclásico, y luego eh, la síntesis neoclásica que hace Samuelson eh, para intentar incorporar las ideas de Keynes en el equilibrio eh, macroeconómico general. ¿no? Sí. Entonces, eh, luego los estudiantes se van sobre todo por esa línea y estudian dentro de esa línea pero no ven otros enfoques ¿no? entonces es ver a la, el, estudiar el pensamiento económico es estudiarlo desde el principio con tranquilidad y no solo eh, estudiarme de memoria una serie de autores y una serie de fechas sino eh, esos autores, por, por ejemplo, ¿por qué Adam Smith escribió lo que, lo que escribió? ¿Cuál era su contexto histórico? ¿Qué trataba claro. de explicar? ¿Se puede aplicar eso ahora en un contexto totalmente distinto? Eh, los marginalistas, por ejemplo, Marshall, cuando escribió lo que escribió, ¿qué estaba pasando ahí? Había una revolución científica también. Claro. Se trató de asimilar a la economía como si fuera una ciencia a la física. ¿Eso lo podemos hacer ahora? ¿Eso aplica ahora? ¿Qué, ¿Cuál es el paradigma ahora? No, Entonces, uh -huh. hablarle de paradigma de forma de conocimiento de que esos autores han intentado explicar su realidad y, eh, y ver que cada autor eh, corresponde a un determinado contexto histórico incluso a su propia biografía a su propio contexto entonces y mm, es hacerles ver de alguna manera eh, claro para ellos es difícil pero vosotros por ejemplo bueno no, no sé gerardo eh, pero vosotros visteis la película Matrix, seguramente, ¿no? Sí,
0: claro, ¿cómo, cómo olvidarla? Claro.
4: Entonces, no digo porque a lo mejor Gerardo es más joven que nosotros, ¿no, Pablo? Y,
0: sí, y, no, y, te,
2: y, no y lo lleva, no sé lo lleva menos ya. dos años, o sea, dos, creo que es dos años
0: más grande que yo. <risa> Qué linda, bueno, yo, yo te, aquí te digo, reagradezco, no soy que, tan joven. Pero, pero. pero
4: te digo que eh, el, el tema Matrix, no, volviendo al tema Matrix... Cuando te das cuenta que, eh, digamos, los diferentes autores eh, ven la realidad desde un enfoque diferente, ¿no? Y que nosotros miramos la realidad desde esos enfoques, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero transmitirle a los estudiantes con la historia del pensamiento económico. Ya no tanto que aprendan fechas ¿no? y autores de memoria, que, que, bueno, es importante conocer ciertos autores, sobre todo los que fueron hitos ¿no? en su momento, pues los clásicos, Smith, eh, Ricardo, Marshall, Balras, por ejemplo, eh, Keynes, ¿no? Hayek. Esos hitos es importante que los sepan. Pero claro, es saber que la realidad nos, nos condiciona, nos hace ver las cosas de una forma, ¿no? Y entonces es bueno, pues como la historia del pensamiento económico nos hace ver de alguna manera esos códigos que hay detrás, ¿no? Y entonces te permite, la persona que sabe historia, de alguna manera, se puede ver como desde arriba toda la línea y decir, ah, acá estaban, ¿no? Explicando las cosas de esta manera, por esto, por esto y por esto. Y acá... ¿No? Aunque de todas formas no puedes estar arriba del todo Porque nosotros también somos parte de nuestra propia realidad y, y de alguna manera estamos también sesgados e imbuidos En nuestra propia realidad que nos hace ver las cosas de una forma determinada Y
0: sí, todos son hijos de su época sí eh, Claramente Ahora, justamente por eso te quería hacer esta pregunta ¿Cuál fue para vos el economista más disruptivo para su época? Eh, eh. El que más se salió del entorno ...que lo rodeaba en ese momento...
4: ...sí... Eh, ...bueno, yo... yo mm, ...creo que Keynes... ...es uno de los más disruptivos... ...pienso yo, porque claro... ...rompe por completo... ...con lo que es el esquema de... de digamos... ...de mirar el crecimiento económico... ...desde el punto de vista de la oferta... ...qué es lo que viene... ...qué es lo que es la, el pensamiento clásico... ...¿no?... ...y dice, no señores... ...para promover el crecimiento... Y no en el largo plazo, porque a lo mejor estamos todos muertos. En el corto ahora, que es cuando tenemos que resolver el problema, yo tengo que mirar a la demanda. Y para estimular la demanda, el Estado debe intervenir con ciertos instrumentos de política económica, como son los tipos de interés, como son los impuestos. ¿no? Entonces, eso yo creo que representó un, un rompimiento que luego hay autores que dicen... Sí fue una revolución, no se puede hablar de revolución, bueno, eso no se ponen de acuerdo, pero la verdad es que cuando estudias toda la historia del pensamiento económico hasta ese momento, te das cuenta que Keynes fue un, un, o sea, un innovador total, ¿no?
0: Y cambió, y cambió un antes y un después digamos en el sí, estudio de la economía
4: sí sí y de hecho eh, yo siempre le digo a mis alumnos que yo creo cuando estudias la biografía de Keynes y por ejemplo ves que perteneció a por ejemplo perteneció a la sociedad secreta de los apóstoles de Keynes, de los apóstoles de Cambridge que eh, era eh, ahí estaba Bertrand Russell Wittgenstein había físicos filósofos todos se reunían los fines de semana para discutir sus artículos para. Entonces, estaba en un ambiente. O sea, las personas que, que, que normalmente que rompen con, con las ideas anteriores son personas que no solo están concentradas en lo suyo, no solo economía, 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 ¿no? Sino tienen, un, tienen una visión más grande que le dan personas de otras, filósofos, eh, en este caso físicos, un montón de, de intelectuales además de aquella, de, de, de aquella época en Cambridge brillantísimos uh -huh. y aquello se reforzaba muchísimo eh, por ejemplo Virginia. leí que Bertrand Russell por ejemplo y perdona y con esto termino sí, sí. decía que Keynes era la mente más brillante que él había conocido eso lo dijo Bertrand Russell entonces uh -huh. eh, yo por eso sí que creo que, que Keynes es un, un gran rompedor aunque luego más adelante creo que Becker por ejemplo también eh, eh, y también es una figura mmm, muy importante y, y que también hizo una contribución.
2: Hablando de, de Gary Becker, Virginia, perdón que te interrumpa, y no te eh, de sus eh, intereses respecto de digamos, conectar la economía con otras disciplinas, digamos, que no, o aplicar los métodos económicos a, a otras disciplinas, digamos. Lo que ha habido últimamente es un eh, florecimiento, en Argentina es particularmente fuerte este movimiento, de la economía feminista, que de alguna manera, digamos, sí. digamos considera, digamos, dos, dos aspectos que, digamos, antes se, se pretendían separados, pero que hoy se, se intentan conectar. ¿Qué opinás vos de la economía feminista? ¿Crees que, eh, digamos, ¿Cuáles son sus méritos, sus limitaciones?
4: Sí, pues mira, allí con total honestidad te voy a decir que he leído muy poco de la economía feminista, Ajá. a pesar de ser mujer, esto es aquí... <risa>
0: Y también vos lo puedes decir, nosotros no podríamos decir eso. Ya, exactamente. Estamos de acuerdo. Tenemos sí, que sí, decir una sí, cosa sí. así. Esto,
4: esto hablaba con un colega mío el otro día que estábamos hablando de, del tema de la desigualdad, la igualdad, la equidad de género y todos estos temas. Y claro, yo decía cosas que son a lo mejor para unas, para unas personas razonables y para otras no tanto, ¿no? Y sin embargo, eh, me dice yo esto no lo puedo decir como hombre, claro y, y bueno, yo, yo como mujer lo digo y entonces dirán que estoy abducida por el, por el, por patriarcado, el patriarcado, patriarcado, a lo mejor, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente, pero, eh, ya, ya lo estoy pensando Exactamente estoy
4: pensando. Exactamente, pero, pero bueno yo creo, a ver, de, desde el punto de vista, lamentablemente no te, no te puedo responder ahí porque leí muy poco y de hecho teníamos una una experta que nos iba a venir a dar una, una clase en historia del pensamiento económico uh -huh. así que si queréis luego en otro momento podemos quedar para, para hablar bueno, de eso también y os comento y os comento ya con un poco más de fundamento no
2: tengo una última pregunta que tiene que ver con eh, ese espacio que le dedicas en tu site a el los econ no, role bueno, models, los
4: econ shots o los econ role los models? econ sí.
2: role models sí. eh, <risa> y en ese sentido quería <risa> preguntar eso un poco ¿cuál es el rol que tienen sí. eh, como modelos o no los modelos sí. y los economistas sí. en esta sociedad
4: bueno pues fíjate eh, esto viene de la idea de que eh, nuestros estudiantes muchas veces de economía uh -huh. vemos eh, la economía es muy particular porque, por ejemplo, los que estudian administración de empresas, ellos ya van a estudiar organización, eh, digamos, asignaturas muy relacionadas con su carrera, lo tienen mucho más claro, sabe, saben que van a salir y la salida laboral es ir a la empresa, pero los economistas empezamos a estudiar economía. Y no sabes muy bien si aquello es para investigar, para estudiar doctorado. Algunos uh -huh. se quieren dedicar a la empresa pero no lo tienen muy claro. Luego todas las asignaturas son de un nivel de abstracción y matemático y muy teórico, ¿no? La mayoría de las asignaturas. Entonces ellos están estudiando la carrera y no saben muy bien a, a qué luego en el mercado laboral, a qué se pueden dedicar, qué hace un economista en el mercado laboral, ¿no? Yo aquí tengo un montón no de ecuaciones.
0: me lo ecuaciones. sigo preguntando, Virginia, yo todavía no, no sé qué hago en el mercado laboral. Miro a mi alrededor digo, ¿qué hago acá? ¿Qué, qué, ¿Para qué hice es esto?
4: Bueno, nos lo preguntamos, ¿no? Un poco. Pero entonces la idea de los Econroll Models era eh, entrevistar a diversos economistas que Estén, que se desempeñen en diferentes ámbitos ¿no? entonces por ejemplo he entrevistado varios colegas una de ellas Carmen Lizárraga que ha estado en la política, ha estado en el Parlamento Andaluz como diputada eh, otro de ellos es Juan Mora que ha estado en el Banco de España, hizo una oposición y, y, y es, es economista senior en el Banco de España una chica que trabajó primero en el Banco de España y luego está dando clase en la Universidad Autónoma de Madrid. Es decir, perfiles eh, economistas que trabajan en la empresa privada, recién graduados de economía que les contaran a los que empiezan la carrera, digamos, sus experiencias a lo largo de la carrera como estudiantes de economía y cuáles son sus expectativas. En fin, es para que ellos o sea, porque yo creo que también la parte personal a veces en la universidad se nos olvida son, vamos los profesores allí a dar nuestra clase y se nos olvida que allí del otro lado en la silla, sentado frente a nosotros hay personas, además empezando la carrera que tienen miles de expectativas, de ilusiones de dudas, que no saben sí, claro. ¿no? y entonces muchas veces vamos ahí damos nuestra clase, le soltamos el rollo y nos vamos ¿no? Entonces esto es parte de una... Digamos, una inquietud mía personal de conectar con ellos, ¿no? Uh -huh. con, pero pensando también en mí misma cuando, tenía, cuando estaba allí yo de claro. aquel lado sentada, ¿no? Las, las dudas, los miedos, por supuesto que los de ellos serán diferentes porque la época es muy distinta. Han pasado más de 20 años desde entonces que yo estaba allí en, en primero de carrera. Pero en algún sentido y en lo esencial son muy parecidas, ¿no? El miedo bueno, a saber si, si vas a poder hacer o no bien la carrera, si vas a dar uh -huh. la talla o no la vas a dar, si eso va a ser muy difícil o no, si luego en el mercado laboral eh, a dónde vas a ir cuando acabe la carrera yo creo que eso esas inseguridades esos miedos, esas expectativas para todos son más o menos las mismas Las incertidumbres sí, son las mismas sí.
2: Excelente, Virginia, te queremos agradecer un montón y recordarte que eh, con respecto a inseguridades etcétera, sobre todo macroeconómicas que haya allá en España acá estamos nosotros los Argentina con nuestra experiencia para a, a ayudarlos, no a resolver los problemas, pero sí
0: a, no, pero a decirles cómo empeorarlos cómo empeorarlos, somos muy buenos en eso este, y desde ya te digo, y esto no, no lo tomes como propaganda, pero es básicamente una publicidad, está llegando el libro Homo Falsus a España, así que este, en cualquier momento vas a poder tener el libro allí de dos tipos de cambio.
4: Ah, oh, genial, claro que sí, 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 Buenísimo. ya está llegando.
2: Está en la, en la, en la librería de La Mancha, si no recuerdo mal.
4: Ah, pues, oye, Creo ¿se puede famosa? encargar por Amazon?
2: Yo creo que sí, 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 perfectamente, perfectamente. Ah, pues que espero que
4: cambiamos sí. referencias Excelente. Y, 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 y y así lo, lo busco. Claro que sí.
2: Muchas gracias, señoras y bueno, señores. gracias, Vir gracias Virginia a vos, Rosales. Sí. Eh, Mil gracias, Virginia. Gracias. Muchísimas gracias. Dos tipos de cambio, una solución de esquina. ...exactamente a mitad de cuadra. Cantan las chicas, ¿qué cantan las
0: chicas? No cantan las chicas, Pablo, canta eh, Los Rendimientos Decadentes... ...que es un pop decadente, decreciente cantando Ricardo David estoy muy feliz quería decirlo eh, tiene otros temas como al margen de todo tangente tangente bah, a la deriva en fin bueno. qué lindo que esté, qué linda la vida
2: vamos yendo para el funeral Gerardo? la vida es hermosa bueno señoras señores sigue dos tipos de cambios perturbando las mentes de quienes nos escuchan tengo un tema muy muy breve para comentarles porque Por favor. Nos pasamos de rosca con Virginia Rosales que es que estaba
0: muy interesante, una invitada
2: exacto, internacional además, así que muy interesante lo de Virginia y tiene que ver con el rol de las redes sociales a la hora de afectar
0: el voto. No, pero vamos el a hablar goto. ahora de lo que, lo del muchacho este, que es la regulación de las redes sociales. No, no, para nada. No. Vamos
2: a hablar de un análisis que hicieron unos científicos, en realidad hace bastante ya, hace como 10 años, en 2012, que le mandaron un mensaje a 61 millones de usuarios en Estados Unidos el día de eh, las elecciones de Congreso, de noviembre de 2010, en ese país. Y lo que hicieron fue mandarle un mensaje que tenía tres partecitas. Una era... Simplemente un link para decir, bueno, cómo, dónde podés votar, etcétera. El mensaje estaba destinado a estimular a la gente que vaya a votar, porque en Estados Unidos no es obligatorio. Entonces el primer, la primera parte del mensaje es, mirá, acá tenés información, si querés ir a votar, y el problema es que no, la información es lo que necesitas, hace clic acá, en Facebook. Perfecto. Bien. Segundo mensaje era un eh, botoncito que decía I voted, o sea, yo voté. ¿Qué significa? Ah. Básicamente que bueno, vos, como estás señalizando que vos votaste, en una, una forma de decir, mirá que,
1: es, qué buen ciudadano todo, ¿no? que soy.
2: Todo esto en Facebook: Bien. 61 millones de mensajes mandaron 61 millones de personas. ¿no? Ah. Y la tercera parte del mensaje eran fotos de los amigos que decían, estos amigos tuyos votaron. Entonces, la pregunta que se hicieron estos científicos era: ¿Cuál, si tenían primero, si había algún efecto en alguno de los tres mensajes y cuál era el mensaje que tenía más efecto? Lo que encontraron fue que, efectivamente, el mensaje que más efecto tuvo son los que tenían que ver con los amigos que habían votado. Con la foto de los amigos que ya habían votado. Y la pregunta que se hicieron es si este tipo de mensajes movilizó mucha gente o no. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que vos podés influenciar la cantidad de votantes mandando un mensaje tan simple como ese. El resultado fue que, en principio, eh, 280.000 personas adicionales según el estudio que hicieron estos científicos, salieron a votar. Ah, 280.000 personas, lo cual uno dice, bueno, parece poco, pero en realidad es un 0,14 del padrón electoral de Estados Unidos, eh, no es nada poco. Y puede, esos, esos miles de votos han, pueden definir más de una elección, incluso presidencial, como en el caso de la elección de Bush, que ganó por 537 votos en la Florida y que le permitió ser presidente. Pero además hay un efecto eh, de esos, perdón, son 350.000, no 280.000, 350.000, y de los 350.000, el efecto total no es tanto por el hecho de mirar las fotos, sino es el hecho de que vos al poner yo voté y haber visto la foto de tus amigos que votaron, eso le llega a, a otros amigos tuyos que son cercanos a vos, y a su vez esos le tienen nuevos amigos cercanos a los cuales le llega esa información que también les da, eh, les genera la intención o las ganas de ir a votar. Con lo cual en total fueron 350.000 votos más. Y uno dirá, de, de nuevo, no parece mucho, pero hay que tener en cuenta primero dos cosas. Primero, que como dije, con muchas elecciones se definen por mucha muy poca diferencia, así que no es menor. Y segundo, que es un mensaje solo. O sea, claro. si vos pensás que en Facebook puede haber mensajes, digamos, de todo tipo, y eh, esto esto de alguna manera lo que demuestra es, en este caso el mensaje era un mensaje positivo, era un mensaje que tenía que ver con... Sí. Eh,
1: Simple también, con ¿no?
2: ser, sí. con, eh, claro, digo, con ser civilmente responsable, ¿no? Con ser un buen ciudadano ir a votar. Piensen los efectos que pueden tener los mensajes cuando no son tan favorables a la democracia, ¿no? Y que pueden ser, por ejemplo, no ir a votar porque todos estos amigos tuyos tampoco fueron o cosas por el estilo. Ese tipo de cosas eh, reveló este estudio, tiene una, eh, un efecto, un impacto sobre las decisiones de la, de la gente que es mucho mayor de lo que habían revelado otros estudios. Lo cual muestra que, si bien en términos porcentuales el efecto es pequeño, Cuidado, porque en algunas elecciones que van reñidas, los efectitos, estos que parecen pequeños en las redes sociales, alcanzan a tanta gente y se comunican tanto entre unos y otros que finalmente el efecto puede terminar definiendo una elección. Como por ejemplo, si dos tipos de cambio sigue o no. Tremendo. Sí, sí, sigue, por supuesto. Seguimos entonces de la siguiente manera. Dos tipos de cambio. Si abrimos la caja y el gato de... Redinger está vivo... Lo matamos nosotros.
0: Muy bien, nos vamos despidiendo entonces. Eh, Gerardo, ¿tenemos noticias, solita. Como siempre, y esta vez también es de Argentina. Vieron que la otra vez era de un borracho. Ahora, yo, bueno, estas cosas pasan en Argentina nada más, realmente. Eh. Eh, un ladrón ganó 94 millones de pesos en el Kini 6 y decidió dejar la delincuencia ¿qué, Qué tal? Buenísimo. un delincuente Qué claro, un delincuente de, dejó de, eh, ya delin... esto ya fue el chabón, esto ocurrió en Puerto Madryn, Chubut ¿sí? el tipo ganó 94 millones en el Kini 6 y luego de haber triunfado ¿sí? decir, de, después que se enteró, ¿qué hizo? Sí, sí. fue a la comisaría y le dijo a los oficiales muchachos, no robo más <risa> Pero esto no es me cierto. Eh. Cana, eh. no, no, lo me jodo esto.
2: no lo jodo más.
0: El muchacho se llamaba Marcelo Paredes, nada que ver con el número 5 de la selección. Mejor conocido como Rambito. ¿sí? Rambito. Ahora ya es Rambón. Eh, y tiene 37 años y cuenta con causas por delitos menores como robos, hurtos y encubrimiento. Bueno, mirá vos. Con siete condenas en bueno, Siete condenas en total y cinco declaraciones Un boludo, porque la verdad Que si so sos un mal ladrón El buen ladrón es el que roba y no lo detienen Siete veces, flaco Siete condenas, sos un tarado Perdóname, Pero, Marcelo, pero... hay alguien
2: Que lo compensó, desde arriba quizás Dijo,
0: este muchacho ah, <risa> Se no. lo ganó Empezamos con la escolástica, estamos mal <risa> Eh, parece que le robaba a turistas. Un tipo eh, simpático, ¿no? Sí. Por supuesto. Un amor.
1: O pero sea, no, no era con armas, no te fajaba, te, te, te sacaba un poco de plata.
0: ¿Puedo justificar la delincuencia? Yo no puedo creer. Bueno, pero lo importante de acá, lo importante, es que el muchacho ya no reincide. Bien, gracias Muy bien. a estos seis números. El tres, digo, para que si alguien lo quiere jugar, ¿no? La gente ah. cambia? Eh.
2: Sí, Gerardo, pero. Gerardo, no, no lo vamos a jugar porque la probabilidad de que se haga ese mismo número ahora es mucho menor. Es igual que antes. Ufa.
0: ¿Sesgo, sesgo de qué, qué, qué sesgo estamos hablando? La falacia del jugador. Correcto. Los números son 3, 9, 12, 17, 21 y 31. ¡Hoy bueno. es 31 de marzo! ¡Feliz final de marzo! Y quiero decir además
2: que como política gubernamental para generar más honestidad y menos robo, 94 millones a cada una de las personas de este país y se acaba la delincuencia en Argentina. Política,
0: política de seguridad. Política de seguridad. Señoras
2: y señores, eh, nos vamos y nos quedamos a hacer el pase con los amigos. Sí, sí un falso pase un, porque un falso no hay falso pase, programa.
3: pero ahora les cuento, ahora les cuento. Cerramos eh, este dos tipos de cambio y ahora les, les traigo un misterio. Vamos.